0: 大家好，我是立方，这也是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点来形设的哦。这里提供我在协助孩子跟陪伴孩子们的过程里面，孩子引导我嗯、呃、重新思维的思维整理模式哦。如果你有任何的思维想要跟我们工作室联系的话，欢迎到我的粉丝专业给我们留言，或加入王立方的亲子观点赖社群哦，跟大家一起聊天，然后跟爸爸妈妈们一起聊天哦。那呃，或者是呃，想要看我的。呃，文章或者是文本的话，那可以欢迎你们到那个我的部落格里面，里面还有包括就是我在各个地方留下的线上课程、语音课程哦，然后的购买链接，还有包括教案的购买链接哦。那今天我们来聊一个其实蛮有趣的一个问题哦，就是在我年纪很小的时候，我们家吃饭的时候其实没有什么大家没有一起聚在一起吃哦。以前在我很小没有，那后来等到我们搬到镇上去的时候哦，那我们常常吃饭吃完了以后，接下来我们会很习惯的去去看新闻哦。那等到越来越大的时候，其实搬出来之后干嘛的时候，我就会很习惯的都是在看新闻报道，因为以前的电视节目不多，所以我们都会。看新闻这样子，我记得有一段时间，政府还有呃民间团体在讲说，因为车祸的画面太多，车祸啊，然后呃杀人啊，干嘛这种画面很多，所以可不可以不要吃饭配尸体哦？那呃后来就我觉得，在很多的一个概念里面，我爸爸会觉得，因为他常常就是看电视，就是看新闻而已，所以他会带着我们一起看这样子啊。那我们就是看新闻，以前你敢哪敢在爸爸面前说我要看别台，不要命的哦。那那所以其实后来我们就会常常在看新闻。那到了呃，其实专科的时候还好，因为专科住校的时候，我其实没什么看电视哦。那一直到了到比较呃，在。大学应该不是说大学哦，应该是我要在考插班大学的时候，那时候我呃本来插班大学要考新闻与大众传播、哦，所以那个时候新闻跟大众传播对我来讲就是一个非常非常重要的。那那时候我在考试的时候，我记得我住在一个宿舍里面，就是自己住的一个宿舍。那我印象非常深刻的就是，呃那个时候我的男朋友他其实是非常疯狂的，一直在看所谓的2100全面开讲哦，那是那种所谓的政论节目这样子。那后来，其实我觉得在看那个过程里面，会让我觉得，是他们会有一直论述，一直出来这样。那呃，后来其实来台北之后，呃，在做新闻学跟大众传播研究的时候，其实我等于是看新闻的报纸，变成是我必须要去做的一个功课。因为你不可能说，例如说什么记者他自己根本就自己都不认识某个呃人，他是不行的。所有大众传播理论里面，包括很多的新闻的那种细节跟脉络，都要会知道。那呃，所以那时候是大量的在看哦。那其实后来呃进大学是读政治嘛，那出来的时候就你就是一定要去做政治新闻。那接下来就是我的工作就是看新闻，就是看整治节目，就是看这些。那如果那时候在立法院的时候，你24小时几乎都是要打开，就是例如说呃上班时间几乎都要打开院内的。例如说我今天委员是在卫委,委员会的时候，或者在教育委员会的时候，我就要一直按着教育委员会的直播。所以其实在很多。的过程里面，你不可以是说有一个麦克风，然后把它拉到你的老板面前，然后那个呃摄影机也拉到你面前，可是你老板却对某一个议题完全不知道。现在大家在讨论什么议题？所以，其实对我们来讲，这新闻就是一个练习。然后，包括呢，我其实有一段时间是被训练着，每一天对同一个议题不同的角度、不同的立场做呃研究。那时候有各个，例如说同一个议题啊，例如说呃选举要不要下修这件议题，那。呃，《中国时报》讲的是什么？《联合报》讲的是什么？呃，《自由时报》讲的是……其实我很习惯做这种各种不同角度的思维模式的下修去思维这样子哦。所以有一段时间，然后还有包括时间，就是三年前我们在讲中国，跟十年前我们在讲中国，跟现在在讲中国，它的状况是对的还是错的哦？所以在这整个概念里面，包括说，哎，那时候台商是怎么讲的？现在的台商又怎么讲？后来的台商又怎么讲？它是一个时间线的脉络。所以我有段时间是大量。在做这一块哦，那其实呃，为什么会谈到这一件事情的一个原因，是因为很多的父母会觉得这个东西不要给小孩看，那个东西不要给小孩看哦、啊，我在我儿子小的时候啊，他在看蜡笔小新，那后来其实呃，我就觉得他的行为真的很蜡笔小新哦。那个时候有很多人劝我说：“哎、欸，你不要给小孩看蜡笔小新，他会模仿。”然后我就觉得 so hot， 你很有意思嘛。他连机器上云端这件事情呢，我都觉得。呃、嗯，好，那我至少知道该怎么做嘛。那呃、嗯，我记得印象非常深刻的一件事情是，你从小到大你没有让他接触，他就不会好奇跟怀疑嘛。其实是很难的哦。所以昨天我在跟我孩子们讲一些问题的时候，我在讲说，其实以前我在开车，我在骑车的时候是飙很快的。我从小到大都超爱飙车的，就是我非常非常喜欢飙车。哦，以前骑脚踏车，我就我们家那边有一个那个铁路平交道，然后我在停在铁铁路。铁路平交道，早上要去上学的时候，就会看到左边有一台车，我就会抵定某一台车，然后我用脚踏车跟他，就是你知道吗？对我来讲，铁路平交道的那一根杆子往上就是拼啊，然后我就会开始狂闯，然后跟那一台车。战斗说看谁谁先到我学校，所以我就会去做这件事情。然后有一次回来就被打了半死，你知道吗？因为那天我爸爸开着同事的车子出去，然后本人挑中的车子刚好是他的，所以那时候我就被打了半死。然后那时候大学的时候，我又挑了一台很好飙的车哦。我爸那时候已经其实已经在防备我了，他就是他不让我买125的，他还会让我买90的，但是我90还是可以给他飙到125哦。所以其实他就是很会飙这样。后来我开始。是非常认真的。开车变成龟慢的一个很大的原因，是因为我亲眼看到车祸现场，然后那个呃脑袋破裂的样子。所以其实那个画面在我的脑海里面哦。所以其实我有一天我在听一个人的演讲，他在讲一个事情哦。他是一个人在讲，他说呃他也很喜欢开开车，就果后来有一次呢，他就学了一件事情，就是呃连续看三天三夜的所谓车祸现场的影片，就是车祸现场影。片。看完以后，你再开。快车的时候，你脑中里面马上会有成像，因为你脑中有成像，而不是只有那种快速的感官。接下来你就会开始哦，这等一下会不会有这种车子插进来导致出车祸？那个东西它有赶快出车祸，所以它是有成像，而到最后它后来就是再也不会敢开快车，就是慢慢来，就是慢慢来。所以其实我觉得很多的一个会说，我说哦，你开快车啊，酒驾啊，或干嘛，那很多人就会讲说，那你就要让他去什么停时间啊，干嘛？那是用恐吓的，是骂的，或者。可是鼓励的，或者是处罚的。例如说，你开快车就罚多少。可是其实最重要一件事情是，脑中有画面，你就真的不会再想要去开快车。甚至是三天三夜给他们一直看那个。快车，然后撞到，然后发生什么状况的连续影片，就是你不要以同一个影片给它看一百次，你要,要来剪几个三天两夜的东西让他们再看了、哦。所以，他等于是脑中是有成像的哦，他就会知道说这个问题出在哪里。那其实，在很多的文字里面，是文字有没有图形化？我也做了一个文字图形化，就是例如说，我把冰块放到哪里，然后它会逐渐融化或发生什么事情。这一件事情叫做脑中有成像，就。是。他脑海里面有产生图像的一个思维，所以对他们来讲，他们就会印象深刻，而且并不会一直在记单词，在在忘这样。可是，在台湾现在目前为止啊、哦，新闻其实也不太给小孩看，然后很多的事情也不太给小孩看。那小孩会不会有一种呃好奇？会哦，他那小孩其实我觉得好奇是一回事哦，那种半吊子的解读才会是让我觉得。很可怕的哦，那死人的没？那死人的没？那死多少人？他怎么死的？好、哦，那种对死亡的兴奋感跟那些事情，所以其实他是那种半吊子的解读，他才是让我觉得非常可怕。可是因为呃大量的功课或者是学校的东西，或者是我们的忙碌，导致于我们没有办法去理解小孩怎么解读的哦。所以这反而是一个非常非常危险的一件事情哦。你怎么去解读这件事情？你怎么去看这件事情？然后你怎么去思考？的件事情，所以当小孩子说“哦，不可以开快车，不可以开快车”，你怎么可以开快车？这叫做无条件、条件式的服从跟条件式的遵守交通规则。好，可是有一些人就是“哦，那个等一下，等一下，这里这里有岔道，所以岔道有可能会有什么车子冲出来”，那他脑海里面必须会有车辆冲出来而导致问题点的东西所以其实。呃，我常常会在很多的概念里面，例如说给小孩子去看这样子的一个思维模式，那去看这些东西，那例如说影片啊或怎么样这样子，所以其实呃，你们常常在听我的 podcast 的时候，会讲说我其实就会在分析，那例如以中国来讲，会有为什么很多网红会去乡下，然后做农耕生活，背后原因是什么？然后我包括的是说，有些影片哦，其实它其实蛮值得你深思的。我记得我有一次看到一个。影。影片，但是我真的不要问我在哪里，让我有点找不到，就是他的爸爸。在半夜的时候，发现了他的儿子还在划手机。他把两点来三点吧。然后，其实我把那个影片暂停的时候，我让我的孩子去看那个小孩的眼神。那他就其实轻轻的懂说：“哦，原来人家在沉迷的时候，眼神会呈现一种像着魔一样的眼神。”然后呢，这个爸爸做的一件事情就是带他去所谓的凌晨的所谓的市场。那他带的是去国菜批发市场，就是找的凌晨的国菜批发市场哦，去看那些。凌晨在工作的人，那因为这是中国的影片哦，所以就是有看到很多在中国的。那你知道中国的学历呃差是很大的，有人就只国小，甚至有些人都没有读,读完国小，那就有很多人劝他说：“你真的是不要再这样，就是呃你要多读书啊！”你看我以前我妈妈叫我不要读书，我我就不听，然后现在你看我现在你不吃学习的苦，就是吃社会的苦哦。那其实，在下面就有很多的人留言，干嘛这样子啊？这样子我的小孩就多了一个竞争。然后下面就些、是、这些工作总该有人来做吧？为什么要劝小孩一定要读书？你就让他去卖菜呀，就是。这类的预言哦，所以其实我会常常让孩子，就是哎，你看这个东西，然后我就说，你看他们怎么想的，然后其实小孩就会有理解、哦。所以其实我会大量给孩子去看，陪着他们去看很多的影片跟思维模组，去怎么去看这一件事情的脉络，然后怎么去做这一块。那很大的一个原因是在于是，是因为思维脉络是思维的一条线，它是思维的一条线，但他很习惯、很轻松。例如说，好了。我今天哦，呃，像我哈，我从小到大，我们家就有洗衣机哦。那呃，我们家以前从以前的洗衣机是两边的嘛，一边是脱水，一边是洗的。我很印象深刻，我第一次就一天到晚就是要把它从洗的那边放到脱水那边，然后再把它压紧脱水。好。接下来后来就真的全自动洗衣机什么有的没有，所以当我结婚之后，那时候的婆婆逼着我说，我所有的衣服都要用手洗的时候，我就觉得跌跌搞阿公生球，就是跌你在跟我讲笑话吗？好、哦，他就逼着我一定要手洗哦，所以其实呃，我结婚的六七年，我就一直用手洗，哎，我连脱水都要，就是老公跟我两个人在那边。挤那个水哦、喔，我就觉得真的是太狠了，你知道几世纪了，你知道吗？可是就非常坚持哦、喔。然后呢，后来我还要偷偷摸摸,摸的去用那个脱水机哦、喔，不能用洗衣机哦、喔，我还要脱水机。你知道，在这个年代，他们还坚持就是那个双槽洗衣机哦、喔。就是一边是洗的，一边是脱水的那一种哦，是麻麻的啊，我一点都不快乐。像那时候你要了解一件事，当我有一个轻便的东西的时候，我其实是很难回到用手洗的，或者是要这样子。我甚至连两槽、双槽的洗衣机，我都会觉得很难的、哦。如果一个孩子他从小到大，你给我什么东西，我把答案写上去，课本上的东西，我把答案写，我非常快速的把课本的答案弄到那个呃。答案纸上，而且是百分之百正确。那。这样子的孩子的所谓的快事，并且得到了他的所谓的好处，就是得到了一个好学历，得到干嘛？那你还要在很后面的时候再重新逼他做思维哦、喔，其实是有困难度的。其实我觉得那个困难度是明显比其实你在小时候去陪他去做这种训练哦，是少很多的、喔。所以其实我那天在社群上，就是我们的社群，看我的小孩只有一岁半，请问地方老师要怎样？你知道吗？那我莫名其妙的嫉妒、就是，就觉得哦，拜托，我的小。才一岁半我就懂这些的话，我不是 happy 死？你听我意思啊，就是可以重设这样子。但是，呃，如果我儿子女儿听到这一集，我告诉你，我不会帮你们带小孩的，不要想了。哎。所以，其实在这整个概念里面哦，是这样子在思维的。所以，很大的概念是你必须要去重新再去重设他的一个作为或干嘛。所以，你与其去跟他讲说这个不可以开快车，那个不要闯红灯啊，那个干嘛没有用的。像我们家孩子的爸，你跟他讲一百次他，他他想要做什么就是做什么。为什么？因为他从头到尾就没有思考性，他。的父母就是你看、哦、我婆婆从头到尾都认为觉得只有手洗才能够干净这个东西，它是它是不可以被挑战的，就是它不可以被挑战，只有手洗才会干净这件事情。买洗衣机就只能买双槽的，你不可以挑战我。后来我弟媳妇哦嫁进去之后，因为他们家娘家很近，你知道，她每天把他们全家的衣服拿回去娘家洗，这个是很夸张，就是等于是。我的论点，你不能来挑战我的论点哦。可是你知道吗？一个一直与时俱进的人，他最重要的要件就是我所有的思维，我最喜欢你来帮我重新翻整过一次，看不同的面相。看哦，这个面相我没看过，那个面相，哇，有点小孩子这样想的哦。所以其实对我来讲是会跟着孩子一直往前，可是对那个婆婆来讲，她是完全没有办法。她。僵化固执在只有手洗的才是干净的，你们全世界都要配合我。但在我那个概念里面是，我已经享受过洗脱烘一起的衣服的时候，我怎么有办法忍受我要蹲在厕所旁，然后马桶旁边，然后在那个地方？然后用一个洗衣板在刷洗牛仔裤呢，我没有办法，你知道吗？然后呢，呃，其实我觉得我的弟媳妇更惨，因为后来我就觉得，那我就不回去了，你知道吗？他那时候呢，我婆婆竟然在他新婚的不知道第几天，跟他讲说呢，呃，你的那个嫂嫂们都没有回来，但他们随时会回来哦，所以你每个月都要去帮他们把他们的棉被洗过晒过，手洗棉被单呢，那时候呢。他就打电话来说：“哎、欸，小张，你们会不会常常回来？我要不要每个月帮你们手洗被单？”我就说：“你傻了！我告诉你，我就不回去，我不可能会造成你的困扰的。”就是他在这整个过程是要求别人他这样一起做，所以他其实是他的思维是没有办法被颠覆的，然后没有办法去重组的。那那。他的孩子当然也是这样啊，就是我叫你讲的，要不然我妈妈就生气了。你如果再长大一点不听我妈妈的话，我妈妈就搞不好喝农药自杀给你看。所以他其实用了很多的情绪的嗯、呃、包裹去恐吓这个孩子。所以其实你如果说好这样子的一个思维，你要再叫他重新去思考所谓的这些思维，他没有办法的。所以其实我觉得那天在听这个所谓的呃那。不小心滑到的一个片段，他就在讲说他怎么去克服他自己所谓开快车的这个模式那后来其实我到最后就是小孩子们看了一个，例如说出车祸的呃画面，然后我就陪他们摆盘，然后摆前因后果，因为所以，然后用到了哪个逻辑？例如说这样冲过来，就是人在。反应的就是我看到一个东西，然后我下意识反应要踩刹车的反应是要几秒？用科学的方式，用视角的方式，什么叫做 A B 柱差？什么叫做后视镜的视觉的盲点？用这样子的方式来陪孩子一样一样的思考，一样一样的去做这一块哦。所以在很多的概念里面，我就是用这样子的模组在陪他们孩子在做这种思维。所以我常常在讲说，如果你的孩子说哦，不要给他看那个那个好可怕，不要给他用。这个。这个这个好可怕！哎呀，不要讲那个怪力乱神，那个很可怕。我跟你讲，早晚有一天他们会碰到的。这样子的孩子最容易被所谓的那种诈骗级的心灵大师啊，然后那个那个假装的风水大师啊，或者是呃什么呃成功学的那些骗走，你知道吗？因为为什么？因为他的 data 不够，他的画面不够，他的逻辑牵引的东西不够哦，所以。其实我后来，其实像工作室这群小孩，就会跟我讲说：“你知道，立方体，我人生最好奇的就是每星期三你要教我什么，或者是我跟你出去的时候，你会教我什么。”就是。我很好奇你会教我什么，我很好奇你会说我什么，我很好奇你告诉我什么。这整个过程才是对他们来讲非常有趣跟好奇的一个地方。那很大一个原因是因为我教的不是学校教的，我教的一个东西都不是学校在教的，但是它是社会上你在人生里面遇到的，包括你说什么叫结缘品，什么叫做呃冥婚。什么是冥婚？什么叫复生，这对孩子来讲，你就觉得说，在他们的人生里面不会有这些疑问吗？什么叫做性行为？什么叫做保险套？我跟你讲，对他们孩子来讲，其实一堆疑问了。你与其都不让他说你要不要用自己的方法、这种思维跟盘面的思维，赶快去让孩子都知道？就我常常会在讲一件事情：，当我自己是一个命理师，我知道命理师用什么话术在操纵很多事情的时候，我不可能去被骗。所以，其实当你可以看懂那个。所谓的点就是那个圈圈的点，例如说好了，情绪教育为什么这几年的所有的孩子越来越难教的一个原因，以前用打用骂的小孩都很好教，现在为什么越来越难教？然后以前用打用骂的大家不舒服，也是会有出流嘛，可是为什么现在越来越难教？我们这几年所谓的青少年的父母，难道不是大学生或者是所谓的那一个年代的所谓的知识分子所教养出来的孩子吗？那为什么孩子越来越难带？你不能跟我讲说是电视或者是什么样的把它弄坏，你有没有想过教养有时候是一个非常非常大的坑，教育也是一个非常非常大的坑，它甚至后面是一种阴谋。所以其实，在很多的概念里面，你去看懂的东西，你就觉得哦，也不是算阴谋嘛，反正就是各取所需。你某一些知识点不对，那你就是在这里面，你相信你要的啊，那你就去做。所以其实。所以对我们来讲，我们就觉得说，啊，那你就是你就是这样想的，那你就去做。那只实不知道为什么，我以前对他们这样子，我还拜了好多老师当呃老师。那为什么我的小孩现在变成这个样子哦？是因为你看不懂，所以其实势必要这样子。哦，我觉得知识跟认知决定了非常多的角度跟思维模式哦，所以它其实会有一种这样子的一个概念。所以像呃像我，我常常会给孩子看所谓的电视，那我会陪孩子看电影哦，尤其是电影。其实让我觉得印象非常深刻哦。为什么会这样子讲呢？前阵子我就跟我的孩子们在看两部电影啊，第一个是《千金小妈》，然后第二个是另外一个。可是后来，其实《千金小妈》看完以后，我觉得嗯印象很深刻哦。然后呃，我终于知道为什么我那么喜欢。那可是后来在看第二部的是港剧，然后后来我女儿就跟我讲说：“妈，我现在已经没有办法去接受这种不深沉、胡搞瞎搞的港剧了。”所以对我来讲是一件非常有趣的一件事情。当你的孩子的思维的纬度已经到了一个高度的时候，你怎么会还去会怀疑那些低阶的东西会去影响到它？其实很难的，就是。我当我已经呃看了一个文本或干嘛已经很深沉了，那我怎么可能会去觉得说这些所谓的低阶的坏人或干嘛其实可以去影响到他的？可是这东西并不代表说我的孩子一出生都是这样，而是我一直一直一直以来的努力跟帮忙。所以其实，在很多的概念里面，包括教养的理论，包括教育的东西，其实上过教材班的人就会非常清楚，尤其是教材里面所谓的所谓的你以为别人在替。自己的孩子想不是，他是在替所有的孩子想，所以你必须要知道，你可以拿到的资源是哪一块，做哪一位的思维哦。所以我觉得这是一个非常有趣的一件事情哦。当别人来讲，哎呀，那个都是在看尸体啊，那个都是在怎样。可是你有没有想过一件事情？或许是社会思维教育，或者是说他根本就没有看过，他新闻都没有啊。哎，新闻我冇力气冇得看，冇力 Pad 好。很大的一个原因，一心摸摸夸摸。他新闻有看吗？那个新闻你怎么没有看？要不然你怎么会被骗啊、哦？你拜托好不好？你这样子那个，什么大学教授还会被这种诈骗集团骗很多？像我昨天晚上就一阵电话来，您的健保卡使用异常，如有任何疑问，请播九有九总机为您服务。那你就一听就知道这是诈骗嘛。所以在这很多的一个概念，那我那为什么？因为我其实新闻。看的多，所以我会各自推论他用什么东西。你的疑惑，你的恐惧，恐惧就是我害怕我的呃鉴宝卡真的被用，所以我就会去做。所以我常常在讲情绪教育的很大一个，我的害怕很大，我就很害怕，所以我就赶快接过去啊。没有错，因为是你教的嘛，因为他的情绪最大。你的恐惧，我对我有恐惧，可能我的健保卡真的被移动了。好，但是这是诈骗案。你看新闻有在报，你看什么有在报，你看什么有在报。好，这些事情是不是真的有人在报？例如说，你告诉他，呃，谈恋爱就是要找一个对你好的，愿意听你说话的。就在网络上遇到一个阿斗啊，你看，你知道我的脸书有多少的阿斗啊，想要跟我来交朋友。嗨，美女，你真好，你为什么加入了我的好友，却不跟我回答我任何的问题呢？就是这个东西其实，在很多的案例里面，其实都可以看得到。那你为什么不去看哦？这是一件非常有趣的事情。我们不给孩子 data， 却要让孩子去啊，这个就是不要，兼埔在，就是不要去越南，就是不要去泰国，就是很危险。美国就是有毒品。好，这种既有价值的东西，其实它并不是一个思考的模式，它只是一个禁令而已哦。所以，怎么让孩子有思考啊？他可以呼吸、呼吸，就是他。看懂盘面再去做这件事情是差别非常非常的大的，哦，单看你怎么带孩子去思维这一块。有时候我们其实常常会一起谈呃影片，然后一起谈新闻，或一起谈思维。其实很大一件事情就是在拉这一块的思维建议，还有画面画面感哦。其实像我儿子跟我女儿，他们两个就不会像我那么笨蛋哦。就是那时候有一段时间就很会飙车，那现在我其实就不会啊，因为对我来讲，我觉得你在的都是别人的生命，也是我的生命哦。这就是一个非常重要的一件事情今天谢谢大家的收听，我们明天见。